0: Bienvenidos sean al episodio, otro episodio más del podcast Aixos al Éxito Estoy con Pablo Figueroa, el creador de la marca Dolce Rico, el aería y palatería de aquí de Matamoros, Tamaulipas Manejan un concepto muy eh, radicalmente diferente a todos aquellos, pero primero que nada,
1: ¿cómo estás? Muy bien Esteban, muchas gracias por la invitación
0: no, al igual, este, ¿por qué no empezamos con el principio?
1: ¿Quién eres? ¿Qué
0: estudiaste? y qué, qué ¿Cuál es la historia detrás de Pablo Figueroa?
1: Bueno, eh, mi nombre completo es Pablo Figueroa Villarreal, tengo 26 años, estudié Comercio Internacional este ¿Quién es Pablo? Bueno, Pablo es un es un chavo emprendedor desde hace aproximadamente ya tenemos dos años en el mercado aquí en Matamoros con, con nuestro negocio Dolce y Rico tenemos tres sucursales por el momento este, gracias a Dios nos ha ido muy bien, la gente se ha adaptado muy bien al, al concepto nuevo que, que introducimos en la ciudad y pues bueno, aquí estamos echándole ganas
0: y bueno Pablo este, ¿por qué no me, me puedes platicar un poquito de, de la historia detrás en el sentido de que ¿Qué te llevó a estudiar comercios internacionales y cómo fue desde, desde chiquito, tu historia de chiquito, cuál fue tu sueño, siempre fue tu sueño abrir una heladería ¿O, o qué fue que te llevó a abrir este nuevo concepto aquí en la Ciudad de Matamoros?
1: Bueno, mi, mi familia siempre ha sido comerciante, mi familia eh, tiene tortillerías aquí en la ciudad, entonces desde chiquito la verdad es que mi papá siempre nos inculcó el trabajo, nos inculcó el comercio, este, yo estudié comercio internacional porque es un área que me apasiona mucho lo que vienen siendo todas las exportaciones, importaciones la verdad es que siempre he tenido un apego muy grande hacia esas materias por eso estudié esa carrera este, Sí estuve un tiempo trabajando en, en, en ese tema pero eh, surgió esta oportunidad de, de abrir eh, el, esta heladería que se llama Dolce Rico y pues bueno Ahora, ahora sí que estamos dedicándole el 100% de, de mi tiempo a, a este proyecto que, que gracias a Dios, como te comento nos ha ido muy bien, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para llegar a donde, a donde queremos llegar
0: y bueno eh, ¿por qué decidiste abrir esta heladería? Y, ¿y de dónde viene el nombre?
1: bueno yo estuve un tiempo trabajando en Guadalajara duré aproximadamente dos años por allá este y yo veía eh, todas las heladerías de, de la ciudad estaban repletas entonces siempre he sido yo muy fan la verdad de, de esto del helado de las paletas entonces yo sabía que aquí en mi ciudad no había algo como tal sí sí había helados tradicionales paletas tradicionales pero no como nosotros en dolce rico las manejamos entonces decidí ahora sí que regresar a mi ciudad para empezar con el proyecto y como te comento, o sea, la verdad es que la gente lo, lo adoptó muy, muy bien. Este, les encanta el producto que manejamos. Este, que siempre procuramos meter 100% calidad, 100% fruta. Y creo que eso es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Que manejamos un producto muy, muy natural. Entonces se adaptó muy bien. Y como te comento, o sea, hemos tenido críticas muy, muy buenas. Y pues bueno, el nombre. Ahora sí que, que el nombre surgió. Eh, una vez eh, en una cena familiar senté a toda mi familia y les dije ¿saben qué? tengo este proyecto y lo primero que necesito es su nombre, ¿no? Uh -huh. entonces empezamos a hacer lluvia de ideas y que ahora sí, gracias a mi familia que siempre me ha apoyado, la verdad gracias a ellos también, fue que, que pudimos sacar el nombre de Dolce Rico y que ahora sí que a la gente también le encantó ¿no? Uh -huh. la verdad es que nos identifican muy bien con el nombre y pues bueno ahora sí que
0: ¿y el nombre tiene un significado o
1: pues ahora sí que sería, en, en, en español latino, eh, pues ahora sí que sería dulce y rico, ¿no? Ah, okay. Pero quisimos moverle un poquito ahí a, la, a las letras, a las palabras, para que al momento de, de, de decirlo, pues, sonara un poquito más, más bonito, la verdad. Okay, okay.
0: Okay. Y, este, entonces, ¿cuál dirías tú que es tu factor diferenciador? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace diferente a todas las demás paleterías y alterías aquí en Atamores?
1: Bueno, mira, yo yo siempre he dicho que hay, hay tres factores que, con los que nosotros Dolce Rico marca la diferencia Es calidad, precio y servicio Siempre procuramos eh, aquí en, en, en nuestro negocio meter la mejor calidad posible en cuanto a frutas y en cuanto a productos que, que podamos este, La verdad es que siempre siempre procuramos que sea la mejor calidad que existe aquí en, en, el, en el mercado local los precios son muy competitivos la misma, los, Nuestros mismos clientes siempre nos dicen Oye, dan muy baratos este, para el producto Para lo que ofrecen Pero bueno, yo siempre he sido de la idea De eh, dar precios justos Más que dar barato eh, Yo soy de la idea de dar precios justos Y eso también nos ha apoyado Nos ha ayudado mucho perdón, hasta a, a tener el auge que hemos tenido Y el servicio al cliente Obviamente siempre va a ser de los factores Más importantes para cualquier negocio tratas bien a un cliente y el cliente va a regresar dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Por qué? Porque a los clientes obviamente como toda persona les gusta sentirse eh, queridos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eso es lo que pues la... lo que lleva a un negocio a que pues dure, ¿no? Si cuidas al cliente, pues, Exactamente. cuidas el negocio. Eh, ¿Consideras tu trabajo más transpiración o inspiración? Yo... Yo
1: pienso que los dos, la verdad, porque es un negocio en el que hay que estarse adaptando siempre, sacar nuevas ideas, sacar nuevos productos, este, estar innovando. Eh, ahora sí que si nos quedamos en una sola rama, o sea, si no seguimos innovando, si no seguimos mejorando, va a llegar alguien más y, y te va a comer. O sea, el mercado es... Así son los negocios, tenemos que estar siempre eh, eh, renovándonos meter nuevos productos, meter mejor calidad cada vez más, para que nuestros clientes los sigamos teniendo cautivos. Eso, eso es muy importante, la verdad.
0: Y bueno, el, cuando, cuando creaste este concepto de las, de las paletas y eso, ¿cómo es que, que las hacen diferente? ¿Le agregan otras cosas o, o realmente, ¿cuál es el concepto que manejan en el cual realmente... Digan, este, ah, no, Dolce Rico, este, porque hace las paletas de tal forma o porque las presenta de tal forma, es por eso que yo prefiero esta paleta a, 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 pues a la del de la esquina de su casa. Ok.
1: Bueno, mira, creo que, que el punto más grande del diferenciador sería la, la calidad que manejamos. Este, todos nuestros clientes siempre nos dicen que cuando muerdas la paleta eh, sientes el, como si estuvieras mordiendo una fruta, ah. o sea, tal cual. Ese es, ese es uno de los puntos más grandes Pero también eh, nosotros empezamos a manejar Lo que son las paletas preparadas Así las conocen nuestros clientes Que cualquier paleta de fruta que tú gustes o, o de crema Las podemos preparar ya sea con chilito, con chamoy Con algunos chocolates Con algún topping Y eso creo que también los clientes este, Es uno de los puntos más grandes Por los que siempre prefieren venir con, con nosotros
0: Cuando... Usted elige, o tú eliges una cosa, por consecuencia estás descartando otra cosa, porque no puedes estar en todo. ¿A qué renunciaste para abrir este, este concepto?
1: Fíjate que lo, el, el primer año sí fue muy difícil, porque fue, o sea, fue dedicarle el 100% de mi tiempo. O sea, no hacía otra cosa más que estar en, en Dolce y Rico el, el 100% de, de mi día sí sacrifiqué, la verdad, como te digo o sea, a, a mi edad, pues ya sabes que, que los chavos eran de estar en fiestas sí. este vacaciones, o sea, ya te tengo dos años sin salir de vacaciones, por lo mismo porque le he dedicado el 100% de tiempo a este proyecto pero creo que ha valido, vale la pena, o sea, cuando, cuando uno ve lo, lo que está haciendo, lo que está creando cómo crece lo que, lo que empezaste, vale la pena y la motivación, como te digo o sea, sigue, sigue al 100% este, y yo no lo veo tanto como sacrificio, sino que para que, algo, para que algo salga bien hay que dedicarle el tiempo suficiente y después vendrán los frutos, después vendrá el tiempo para, para relajarse, para salir de vacaciones pero ahorita hay que estar enfocados en, en lo que quieres lograr y hay que saber a dónde quieres llegar más que nada, para, para saber cuál es el camino que debes de tomar
0: Importante, sí, cierto. Entonces, a los 24 años abrió, eh, abriste tú este negocio. A los
1: 24.
0: A los 24. En ese momento ya te habías eh, graduado de, 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 tu, sí. de tu profesión. Y, y cuando te graduaste de tu profesión, ¿qué, ¿a los cuántos años fue?
1: A los 21.
0: 21. En esa etapa de 21 a 24, ¿qué pasó este, a, que te llevó a, a los 24 para ya abrir...? El negocio que
1: bueno, hay... yo, yo me gradué Y me fui para Gua... Estuve en Guadalajara viviendo unos años Como te comentaba, yo trabajaba en una empresa De telecomunicaciones La verdad me gustaba mucho lo que hacía uh -huh. Este Pero ahora sí que surgieron por ahí algunos problemas Personales Y surgió la idea también De hecho, la idea era poner Allá en, en Guadalajara la... ah, El concepto, sí, 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 sí. pero por, por, por motivos personales este, Tuve que regresar a la ciudad y dije, bueno la idea ya está por qué no empezarla en mi ciudad natal porque la idea también era aquí en, en Matamoros eh, algún día poner el concepto pero bueno yo siempre he pensado que, que los planes de Dios son perfectos y él no quiso que fuera allá ahora sí que él quiso que fuera aquí y pues ahora sí que vemos cómo están las cosas, ¿no? gracias a Dios este, el, el mercado, los clientes han querido lo que hemos hecho y pues bueno ya tres sucursales en dos años a veces se dice fácil no pero la verdad como te comento o sea esto en estos dos años ha sido de dedicarle el 100% de, de mi tiempo y de, de mi dedicación y esfuerzo y pues bueno todo esfuerzo tiene tiene sus frutos al final
0: ahora qué diferencia le ves a la gente de Guadalajara a la gente de Matamoros cómo fue que, porque tú inicialmente como habías mencionado planeabas abrir este proyecto este, en una ciudad, pues básicamente una de las tres, la tercera o si no la segunda, no, no me los números, de más, más grandes de México, a una ciudad este, suburba y rural, así como Matamoros. ¿Cómo fue ese cambio y cómo fue que, más o menos, cómo fue que manejaste ese, el plan de negocios y lo transformaste para un, una ciudad de una ciudad metropolit metropolitana a una ciudad como Matamoros?
1: Bueno. La diferencia más grande, creo yo, eh, pues estaría más que nada en el nivel poblacional, ¿no? O sea, no vamos a comparar eh, la gente que habita en Guadalajara a la gente que habita aquí en Matamoros. Son, son números totalmente diferentes. Pero... Al final de cuentas, yo creo que, que el mexicano como tal tiene un gusto... Ama el helado. Somos de los de los países que más consumen helado en el mundo, la verdad. Este, y las paletas naturales, artesanales, ahora sí que es algo que se inventó en México, se hizo en México Y, este, y es uno, siempre va a ser uno de los postres favoritos del mexicano Entonces, yo, eh, el, el plan de negocios era, era sí, al principio sí era instalarme allá primero Pero como, como te comento, o sea, por motivos personales me, re, me regreso para, para acá, para Matamoros Y bueno, empezamos ahora sí que empezamos desde abajo, te juro que yo empecé, no sé, con una máquina pequeña para hacer paletas y un congeladorcito y así empecé, así empezamos y poco a poco fuimos metiendo todo lo que faltaba pero eh, al principio sí fue, fue muy difícil, eh, la gente no nos conocía este, y poco a poco mis amigos y mi familia la verdad es que sin ellos no, no hubiera sido posible pero la verdad es que como te comento, o sea, ya dos años y medio después, ahora sí que eh, la mayoría de la gente, tú le preguntas oye, una paleta de dolce rico y la gente la reconoce y eso creo que ha sido lo bonito de, del camino
0: eh, no, la verdad que sí, tiene, tiene mucha razón a lo, a lo que dices, la, la verdad que el helado es algo el postre y el aperitivo pues como mayoría del tiempo del año, este, estamos en una época de calor ¿verdad? Y aún en época del frío, como es producto natural y producto dulce, ¿verdad? Y rico, claro. Eh, no, nunca, uno, por decir, nunca se empalaga. Exactamente. Entonces, Diego Ruzarín, este un este, diseñador, in, diseñador industrial de la ciudad de Monterrey, director de la, una asociación y compañía que se llama Filosofía, el, lo que él dice es, lo único que le dan sentido a los propósitos son los obstáculos. Entonces, ¿cuáles han sido unos obstáculos, tanto físicos como emocionales, que has tenido que sobrepasar para estar donde estás ahorita?
1: Sí han sido muchos. Al principio, como te comentaba, o sea, había días que, que vendía una paleta, dos paletas, y obviamente que esos, esos detallitos a veces te, te pegan, o sea... Sí te empieza a cuestionar, te empieza a preguntar si de verdad lo que, lo que hiciste lo que dejaste por, por empezar a emprender, eh, valió la pena pero como te comento o sea, si sí fueron obstáculos pero creo que siempre hay que saber rodearse de la gente adecuada, hablando de amistades este, sobre todo la familia también siempre ha sido un gran apoyo para mí, que siempre me han en aquel tiempo cuando recién empezamos a emprender, este, siempre me motivaron estuvieron ahí conmigo este sí llegó un punto en el que pensé que no iba a funcionar, que pensé dejarlo todo, la verdad, porque dejar un trabajo estable, la verdad, sí. a empezar a emprender desde cero, sí, sí es difícil, es difícil pero no es imposible, como te comento, o sea, cuando uno sabe bien lo que quiere y a dónde quiere llegar, solo hay que esforzarse y dedicarle tiempo a las cosas para que salgan, la verdad.
0: ¿Podrás... Darme una, una situación, un ejemplo este, de un obstáculo o, o un... Sí, un obstáculo una situación difícil a la que tuviste que sobrepasar, en específico pues
1: mm, no he tenido problemas grandes desde que, desde que empecé el negocio pero, como te comento a veces son problemas pequeños los, los, que, los que afectan, ¿no? afectan el día a día este pero como tal, un problema, un obstáculo que tú me digas que tuve que, que sobrepasar, la verdad es que hasta el momento, gracias a Dios, no, no lo hemos tenido.
0: Sin embargo, eh, obstáculos como cuando eh, habías mencionado que había días donde venías, vendías nomás una paleta, ¿hubo días donde no, no vendiste nada? Sí,
1: claro. Claro, de hecho, el, eh, nosotros abrimos un 18 de septiembre del 2018 ¿Eh? y... En, ese, en esa época invernal, en, para diciembre-enero aproximadamente de ese mismo año, este, hizo mucho frío en la ciudad, demasiado frío. Entonces obviamente con el frío a la gente no se le antoja una paleta o un helado. Y si fue, fue, fue un mes muy difícil, más que nada diciembre, fue un mes muy difícil para mí porque como te comento, o sea, había días que ni siquiera una paleta vendíamos y bueno, al final de cuentas pues hay que pagar renta, hay que pagar salarios, hay que pagar eh, detallitos y de dónde sacabas el dinero, o sea, entonces porque pues no había venta. Sí, sí, sí. Pero como te comento, o sea, siempre es muy importante de, a mis colegas emprendedores yo siempre les he recomendado tener un fondo de, de apoyo para este tipo de, de situaciones. este, En caso de emergencias como estas, uno no sabe qué día se pueda venir un norte, este, no sé, un, un, un huracán, algo por el estilo... Y esos detallitos, la verdad es que sí golpean mucho los negocios. Aunque uno no lo vea, pero ya cuando uno emprende, cuando uno está ahí, sabe que hay veces, no sé, un día lluvioso, las ventas son muy bajas para cualquier negocio. Y como te comento, o sea, al final de cuentas, las rentas siguen, los sueldos siguen, y no nos podemos detener, y hay que buscarle por donde sea, pues, para poder pagar esos, esos, esos gastos.
0: ¿Cuál le dirías tú que son una de las cosas que no te dijeron y te tuviste que aprender por ti, por, ti, por ti solo?
1: Yo creo más que nada que el trato al cliente al principio sí fue un tema muy, muy complicado para mí. Yo nunca había sido de hablar tanto, la verdad. Me daba pena, con mis primeros clientes que tuve, la verdad, a veces hasta me daba pena venderles las paletas. Pero poco a poco fui, vas aprendiendo, poco a poco vas tratando con todo tipo de clientes. Y, y como te lo digo, hay todo tipo de clientes, hay unos que llegan súper buena onda, hay otros que, bueno, uno no sabe el día que tuvieron las personas, ¿no? Hay veces que totalmente válido llega una persona que no está de buen humor, tuvo un mal día y obviamente que su actitud hacia, hacia con nosotros pues no, no siempre es la mejor, pero al final de cuentas hay que tratarlos a todos por igual, demostrarles este, que lo, los estás atendiendo con, con cariño y eso es algo que me gusta mucho, fíjate ahora. Siempre que llega un cliente me gusta platicarles este, como si fueran mis amigos la verdad. Sí. Y eso es algo que siempre me, me dicen los clientes, que los tratamos muy bien. Este y también otra recomendación para, para los emprendedores que, que nos escuchan es que el trato del cliente es fundamental, la verdad, para que tu negocio sea exitoso. Wow.
0: Pues el cliente es la clave. Exactamente. Y bueno, ahora eh, qué cambios o hábitos has implementado en tu vida? ...que te han cambiado... ...no solo en tu manera de trabajar... ...sino tu manera de ver la vida.
1: ¿Qué cambios o hábitos? Pues fue... ...fue la verdad que fue una... ...una... ...una travesía... ...al principio como te comento... O sea, ...era dedicarle el 100% de mi tiempo a esto... ...y no me arrepiento... ...la verdad es que no, no me arrepiento... ...porque rindió sus frutos... ...pero después de un año... Empecé a tener problemas de salud, este, por lo mismo de que no descansaba bien, no comía bien, este, no me daba mis tiempos para, para relajarme porque estaba al 100 metido en esto, ¿no? Y sí llegó un punto en el que por ahí pues, lamentablemente tuve una, una recaída en el hospital y fue donde más que nada donde agarré la onda, este, me cambió el chip de que es bueno dedicarle el tiempo y esforzarte para lo que quieres, pero es muy importante también dedicarse el tiempo a uno mismo descansar bien, comer bien es muy importante Este y en esos días que pasé por ese problema la verdad es que sí sí aprendí eso O sea, la salud mental y la salud física son muy importantes y debes de cuidarlas muy bien si quieres llegar a donde quieres llegar con tu negocio con tu trabajo, a donde tú quieras llegar pero no hay que descuidar esos dos temas porque al final de cuentas sin la salud pues la verdad es que no, no somos nada
0: Hay que encontrar un balance, dirías tú.
1: Exactamente. Es bueno, como te comento, es bueno dedicarte al 100% de tu negocio o de tu, de lo que estés emprendiendo, pero sin descuidarse a uno también. No
0: hay lonche gratis. ¿Qué significa esta frase para
1: ti? No hay lonche gratis. Pues que si no trabajas, si no te esfuerzas, si no te, le dedicas tiempo a lo que estás haciendo, no vas a lograr tus objetivos así así de simple
0: no hay éxito sin disciplina siempre me dice mi mamá exactamente este, entonces ahora con todo esto que ha sucedido en la, con la pandemia ¿en qué manera te ha afectado en cuestión de mantener la radicalidad de Dolce Rico al igual que tu estado anímico?
1: fíjate que a lo que a nosotros nos ayudó mucho en esta pandemia fue que es un producto para llevar entonces este no tuvimos que cerrar nuestras puertas pero eh, nosotros implementamos una sucursal Drive thru la verdad es que no, nos fue nos fue muy bien con esa sucursal porque el contacto el contacto físico es casi nulo la, la, los clientes no se tienen que bajar de su vehículo la verdad es que se adaptó el modelo muy muy bien en la ciudad los clientes lo, lo les fascinó les fascinó el, el concepto la verdad pero como quiera, o sea, en cuanto a, la, a la, lo que me preguntes de, sobre la salud mental del, del golpe del COVID-19, creo que todos vamos con miedo, ¿no? A donde vayamos, en donde estemos, vamos con ese miedo de que podemos contagiarnos, de que nos puede dar el virus, y eso sí, sí es algo que día a día, lamentablemente, yo creo que todos los ciudadanos este, traemos esa idea ¿no? de, que, de que nos puede pegar, de que nos podemos poner muy graves, pero bueno, este, gracias a Dios hasta, hasta la fecha a nadie de, de mi equipo de trabajo ni, ni a tu servidor este, le ha dado, esperemos que, que así siga y, y pues bueno, pues no queda más como te comento, o sea, de, de echarle ganas pero cuidarnos, ¿no? O sea, siempre es muy importante traer bien tu cubrebocas, limpiarte las manos con frecuencia, este, tratar de, de no ir a lugares muy aglomerados uh -huh. y pues bueno, pues no queda más que que seguir las medidas preventivas que ya todos conocemos y, y pues cuidarse, ¿no? Sí. sí
0: no, no, la, es que la cosa de con este virus es que no, 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 sabemos cómo y cuándo, no, 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 no hay una manera. Segura 100% ¿no? Exactamente eh, Pero bueno A, a la pregunta la siguiente, ya este Tratando de concluir Últimas preguntas
1: ¿Qué es el éxito para ti? El éxito La mayoría de las personas que conozco Piensan o, o sienten que el éxito es, es tener mucho dinero Ser muy reconocido Pero fíjate que, que Yo siempre he pensado en, bueno, en lo personal Mi opinión personal es que el éxito Para mí es, es irte a dormir Todas las noches sabiendo Que cada vez estás más cerca de lo que quieres lograr Para mí ese es el éxito Personal
0: Si tuvieras solo tres palabras Para definir Cuáles serían esos tres
1: Número uno, perseverancia La verdad es que, que como te comento La perseverancia sí ha sido Uno, uno de mis pues por decirlo cualidades, porque al principio sí necesita demasiada perseverancia para, para poder este, sobrepasar lo, lo, los primeros meses. Este, me gusta la calidad de mi trabajo, para mí es algo muy importante, siempre, siempre la calidad. Este, estoy muy al pendiente de, de ello en, to, en todo lo que hago y en todo lo que es Dolchirrico. Me, me la calidad tiene que ser ahora sí que, que el punto clave y yo creo que el, que el la disciplina más que nada la disciplina porque como te comento o sea somos un negocio que abre los siete días de la semana este, entonces aquí me verás a mí todos los días de la semana Aquí me verás aquí Aunque la noche anterior me haya desvelado A las 8, 8, 8 y media de la mañana Ya me verás aquí a mí en, en, en Dolce Rico Entonces, como te comento O sea, desde hace dos, dos años y medio ya este, Sí ha sido un, un punto muy importante para mí la disciplina Porque este, no, A veces no es fácil Así hay días que se me hacen muy pesados El, el levantarte El querer un descanso Un break pero, pero como te comento o sea para poder llegar a donde yo sé que quiero llegar y que, y que es la meta hay que, hay que ser muy disciplinados y hay que dedicarle mucho tiempo y sobre todo esfuerzo para, para poder llegar
0: y bueno, ya haciendo la última pregunta entonces si ¿sí pudieras regresar el tiempo a cuando tenías 18 años o cuando estabas en la prepa ¿Qué le aconsejarías al tú de ese día entonces?
1: ¿Qué le aconsejaría a mi yo de 18 años? Muy buena pregunta. Yo creo que, pues es que en esa edad pues somos muy jóvenes, la verdad. O sea, Solo queremos diversión, pasarla bien. Este, No pensamos más allá de... ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? Preocupaciones diarias que ya tenemos el día de hoy... De pagar cuentas... Eh, creo que lo que, le, lo, lo que yo podría... Recomendarle a ese, a ese Pablo de 18 años sería... No te dejes... Influenciar tanto por las personas... Y... Ser tú... O sea, ser yo... Porque... Malamente muchas veces... ...no hacemos las cosas que queremos hacer... ...por el que dirá la gente, ¿no? Que, que, ...que dirán las demás personas... ...y evitamos hacer las cosas... ...por no recibir un mal comentario... ...por no recibir... ...comentarios que a nosotros no nos vayan a gustar... ...entonces yo creo que... ...ese sería el consejo más grande que yo le daría... ...a mí yo de 18 años... ...haz lo que tú quieres hacer... ...y que no te importe lo que los demás piensen.
0: piensan... Sí, el, el, ...el tema en el cual ha reforzado... Más bien, yo diría esta cuarentena, ¿no? Porque es, es pues, una, una etapa en la cual, como tú dices, este, estamos en, en, en incertidumbre, en cierto sentido de que no, a lo mejor no tenemos tanta visión de qué va a ser de nuestro futuro de 4 o cinco años, pero sin embargo, este, pues siempre aún así da esa chispita, esa curiosidad, ¿verdad?
1: Exactamente
0: bueno, Pablo, muchísimas gracias por aceptarme esta invitación eh, algo una noticia, comentario, último cosa que quieras antes de que cerremos este episodio
1: pues nada, muchas gracias por, por la invitación Esteban este, esperemos muy pronto por ahí podamos volver a, a platicar sí, sí, este, sí. y pues nada, nada de echarle ganas a todos nos, lo, las personas que nos, que nos estén escuchando que nos vayan a escuchar este, que le echen ganas que esto del COVID va a pasar muy pronto la verdad, hay que, hay que tener fe en Dios que, que muy pronto vamos a salir adelante hay que seguir cuidándose sobre todo y como te he comentado eh, es muy importante siempre echarle ganas y dedicarle esfuerzo y dedicación a todo lo que hagas, o sea no necesariamente tienes que ser emprendedor en tu trabajo diario, en la escuela, con tu familia, es muy importante pasar tiempo con la familia, con tus amistades siempre estar al pendiente y pues bueno, muchas gracias por, por la invitación
0: bueno, pues ya lo escucharon y pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y como dijo Pablo, hay que echarle ganas. Sin importar lo que estemos haciendo, hay que hacerlo con diligencia y hacerlo de la mejor manera posible. Pero pues bueno, ahí para que lo incluyan en su propio camino a su éxito. No se olviden checar nuestras redes, y al igual que el, aquí, si están en Matamoros, Tamaulipas, Dolce Rico, que las paletas que manejan están deliciosas y exquisitas. Hasta pronto, ahí nos vemos de nuevo, hasta luego, bye.